0: Was geht ab, Leute, und willkommen zu einer neuen Episode des Masse garage podcasts Ich glaube, das war richtig. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich liebe dieses Intro. Einfach jedes Mal irgendeinen komischen Versprecher. <lacht> auf der anderen Seite habe ich wieder Julian am Start. Und äh, ja, zum größten Teil gehen wir heute wahrscheinlich auf eure Fragen ein. Und deshalb, Julian, was geht ab? Wie geht's dir? Was äh, treibt dich wieder hierhin, die, wieder jede zweite Woche mit mir diese Episode ah, aufzunehmen?
1: Erstmal dein wunderschönes Gesicht, also das vermisse ich immer sehr. Wir sehen uns ja nur alle zwei Wochen so richtig, alle äh, zwei Wochen, eineinhalb Stunden und das vermisse ich dann doch sehr krass, wenn ich mal zwei Wochen Alex frei bin. Und ähm, klar, man muss auch ehrlich sagen, nach unseren Gesprächen, da braucht man erstmal wieder eine Woche Rehabilitation und Abstinenz <lacht> von der ganzen Geschichte, aber dann freut man sich doch umso mehr und dementsprechend, äh, ja, freut mich, dass ich wieder am Start sein darf und äh, wir auf eure Fragen heute bestimmt eingehen. Ansonsten ist, ist bei dir auch, ich habe ja gerade schon gemeint, ähm, irgendwie schneit es jetzt auf einmal. So ist ja, ist Es ist halt also ist nicht November oder Januar, sondern halt April. Und ja, Deutschland denkt sich halt einfach mal so, ja, lass mal ein bisschen Schnee vom äh, Himmel fallen. In Hamburg habe ich gesehen, im Norden. Alter, denkst du echt, das ist Weihnachten. Ja, Klimawandel
0: hittet hart, würde ich sagen. So.
1: <lacht> naja, wie sieht es bei dir vor der Tür aus, Alex?
0: Bei mir sieht es mindestens genauso wie bei dir aus, also wahrscheinlich sieht es genauso aus. Und ich habe dann auch direkt eine philosophische Frage an dich, ja. die habe ich nämlich mit meinem Mitkommuniton, der mit mir auch immer den gleichen Weg bestreitet zur FH, weil wir haben da auch immer so intensive Gespräche, der 40 Minuten hin und 40 Minuten Rückfahrt. <lacht> und wir haben schon drüber geredet, ey, jetzt mal angenommen, wirklich Klimawandel kickt rein ja. und die Jahreszeiten verschieben sich. Also dass zum Beispiel, jetzt mal ganz betrieben gesagt, im Dezember ist dann Sommer, und im Juli ist dann Winter. Schieben wir dann unsere Bezeichnungen der Monate auch so, dass das wieder passt, so dass Frühling wieder im, keine Ahnung, wann wann, wann ist Frühling? Januar, Februar, März? Wie auch immer, irgendwie so. Mhm. Machen wir das? Machen wir das nicht? Lassen wir das so? Ist auf einmal, äh, ich meine, im Sommer auf einmal Weihnachten? Also ich denke mal,
1: fürs Feeling wäre das definitiv, glaube ich, die richtige Entscheidung. Man muss aber, glaube ich, bedenken, dass ja die ganzen anderen Länder auch nach dem, was ist das für ein Kalender? Ich weiß nicht, gibt ja diese Kalender, ja, da ein genau. römischer Kalender, was, was weiß ich, ganz gefährliches Halbwissen. Aber äh, wenn <lacht> wir März haben, dann hat ja auch in der Regel irgendwie äh, Ägypten März und die USA haben auch März. Deswegen wird das wahrscheinlich schwierig, das zu vereinheitlichen aber ich finde die Idee eigentlich gar nicht schlecht, weil ganz ehrlich, niemand verbindet mit Dezember ähm, irgendwie Sonnenschein und äh, Strandfeeling, ähm, wohingegen natürlich auf der Südhalbkugel oder, oder so, wo auch immer, ähm, das eben immer so ist, dass im Winter irgendwie in kurzen Hosen rumgerannt wird und äh, ähm, da irgendwie Urlaub gemacht wird und hier und dann, dann halt im Sommer Weihnachten äh, äh, am Start ist, zumindest feelingstechnisch. Ja, schwierige philosophische Frage. Also wie immer, sehr intellektuelle und kompetent hier bei uns so ein Podcast. Dementsprechend äh, würde ich mal sagen, Leute, was meint ihr? Wäre das eine sinnvolle Maßnahme, eventuell die ganze Welt zu nehmen, die ganzen Monate bei jedem Land, was unsere ähm, klimatischen Verhältnisse hat und die einfach sechs Monate nach vorne zu verschieben? Ich finde das gar nicht so schlimm. Also könnte ich mich drauf einigen. Aber dazu muss es dann erstmal kommen. Und ähm, ich hoffe ja, dass wenn wir jetzt ganz krass, in erneuerbare Energien investieren, wir da noch mal davon kommen, aber ich bezweifle, dass das irgendeinen Effekt haben wird. Naja, wie auch
0: immer. Ja? Philosophisch. Philosophisch. Also das würde mich interessieren, bitte schreibt mir, wir schreiben häufiger Leute, die irgendwie, wo wir irgendwelche komischen Fragen stellen und die antworten dann auch immer, das freut sich bei Instagram, ja, alex.sntk für die, die neu sind und Julian Dornbach. Da könnt ihr eure Nachrichten direkt an uns persönlich, <lacht> kein Social Media Manager, <lacht>, sondern an uns persönlich schicken und dann Wie, äh, gehen wir drauf ein. Hast,
1: hast du niemand, der dein Instagram macht, Alex? Also, nee, nee. Da war ich, ich jetzt, jetzt nicht mehr selber. auf dem neuesten... St oh, krass. Also das verdient meinen Respekt, weil ich habe nämlich zwei Social Media Manager und einen Kameramann, der mich auch noch filmt und jedes Wochenende immer zu mir kommt und äh, mit mir Videos dreht, weil Content muss ja produziert werden und ja. dementsprechend, ja. Ist das, ist das äh, eigentlich ein Muss? Oh Gott. Imagine. Imagine. Also aber traurig, oder?
0: Naja. ist also, aber traurig. Es gibt wirklich Leute, die, die reden auch von harter Arbeit, wenn sie eigentlich weiß nicht, dreimal die Woche ein YouTube-Video drehen müssen und dann Instagram-Nachrichten. Also Instagram-Fragerunde ist dann zu vergleichen mit der Nachtschicht auf dem, weiß ich nicht, in irgendeiner Firma, wo du Steine schleppen musst. Das ist auf jeden Fall auf demselben Niveau. Instagram-Fragerunde wenn ich mir so manche Profile zumindest angucke, weil dann bist du auf einmal der hardest Worker in the room, Alter, wenn du da 30 Instagram-Stories geballert hast, die jeder ja. 10, 10 Sekunden geht, 15. Abs absolut richtig. Ich, ich denke halt, vieles natürlich auch
1: ähm, so die psychische Belastung dahinter. Also wenn man jetzt mal Influencer als Beispiel nimmt, es werden ja mehr Dokus über Burnout-Influencer gedreht, in, hm. äh, als jetzt über irgendwie äh, Verhältnisse in einer, was weiß ich, äh, oder so, ähm, wo die Leute noch hart arbeiten müssen und teilweise halt schmutzig nach Hause kommen und irgendwie sich dauerhaft irgendwie Rücken holen oder ein kaputtes Knie haben. Oder im Handwerk zum Beispiel äh, geht das ja noch viel krasser zu, was auch die körperliche Belastung angeht. Aber irgendwie finden nur die Influencer und so, die, ähm, weiß ich nicht, die kriegen nur die Hauptaufmerksamkeit, weil das ja so ein neues Berufsfeld ist und die da so ein Burnout sind und so krass am Limit leben und, und ständig ja, nie Ruhe haben und nicht Freizeit. Und das ist halt, ja, dann eher das, was in der Öffentlichkeit steht. Deswegen, ja, finde ich das auch nicht so gut dargestellt. So, da könnte man auf jeden Fall mal die Aufmerksamkeit von weglenken und woanders mal hinschieben, was zum Beispiel in der Pflege oder so abgeht. Ich glaube, da will man gar nicht unbedingt so genau wissen, was da Also, natürlich sollte man es, um dann Bezug mhm. zu haben. Aber eben, man sollte, also es ist, glaube ich, nicht so cool dort, so für die Leute, gerade was auch die Bezahlung angeht. Und Influencer, ne, über die dann auch berichtet wird, die verdienen halt wahrscheinlich das Jahresgehalt von der Pflegekraft in einem Monat mit ein, zwei Kooperationen. Deswegen ist das eigentlich extrem unangebracht, sie so krass darüber zu beschweren, wie hart dort das Leben ist. Ähm, ja, weil die müssen nicht mehr einkaufen gehen, die müssen nicht keine ja. neuen Klamotten kaufen, die müssen, die müssen äh, was weiß ich, nichts mehr tun, die kriegen ja alles geschenkt und ähm für ein, für ein bisschen Werbung auf ihren ach so authentischen Social-Media-Kanälen.
0: Ja, ist ja so. Du kriegst also du kriegst irgendwie Protein und irgendwelche Protein-Snacks und Multivitamine kriegst du alles nach Hause gesendet. Du kriegst Klamotten nach Hause gesendet und du kriegst, dann du irgendwie noch irgendwie so ein Fit-Taste-Sponsoring hast oder so, kriegst du auch nochmal deine Meals nach Hause ja, gesendet. Ja. Am besten holst du ja noch ein Lieferant-Sponsoring und dann brauchst du, also du gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Wenn du jetzt noch ein Home-Gym hast, dann lebst du nur noch Alter. in deinem Keller oder so, weißt du? Imagine, kennst, kennst du da etwa jemanden, der genauso lebt? Mit
1: Lieferando-Sponsoring und eigenem Gym. Also, ich Ey, darauf
0: wollte ich jetzt, also, wollt <lacht> jetzt nicht genau, <hinaus, lacht> ja, aber, aber. Ja, das, ja. das trifft, das trifft ja, ja, zu, ja. Es ja. ja. ist, ist halt echt so, ne? Das ist. Ja. Aber geil, muss man sagen. Also, wenn, wenn man den äh, Lifestyle leben möchte und es feiert Natürlich. und die Möglichkeit hat, dann gerne, mach das. Leute, ja. ich finde es ich ja nicht schlecht. Ne? So ist ja nicht. Aber man braucht da halt nicht erzählen, dass man jetzt. Äh, der den herzlichen Job hat. Wobei, wenn du jetzt, du, du, du sprichst ja Görkian, da würde ich tatsächlich sagen, bei Görk ist es nochmal was anderes. Weil der macht ja tatsächlich die meisten Sachen trotzdem noch alleine. Also ist ja nicht so, dass er jetzt, er hat zwar einen Kameramann, aber ich glaube, er cuttet ja selber. Wenn ich mich richtig erinnere, beziehungsweise seine, seine Vlogs oder sowas cuttet er selber. Ja, und den, den Versand übernimmt er ja auch selber. Das ist, das ist schon noch mal, das ist schon nochmal ein bisschen was anderes als bei jetzt, weiß ich nicht, wer ist denn so richtig riesig? Kennst du da irgendjemanden, der so richtig präsent ist und das auch alles erzählt, dass der nichts machen muss? Ähm genau, Adolf Burkhardt, ein gutes Beispiel. Viola kocht für ihn, Viola geht für ihn einkaufen, sagt er selber jedes Mal. Er muss nur zum Training. So, der arbeitet nicht, der, der macht keine Coachings, der lebt nur von seinen Sponsorengeldern. so. Bro, das ist, das ist ja. ein gutes Beispiel, ist mir eingefallen. Also...
1: Ja, schon ist halt die Frage immer dann, wenn irgendwas wegbricht, was du dann machst. Ich hätte da übelst die Panik, ähm, mhm. also voll. <lacht> Zum Beispiel, imagine so in meinem Coaching jetzt oder in meiner Situation. So, mir würde jetzt, ich arbeite ja fulltime noch nebenbei. Und was heißt nebenbei? Also als Hauptberuf eigentlich arbeite ich in der Firma. So, wenn mir der Job jetzt gekündigt wäre, so, ich, ich, ich kann nicht mit dem Gedankenleben abhängig zu sein. Und dann wenn das wegfallen würde, aufgeschmissen zu sein. So, ich brauche immer noch eine zweite, zweite Standbein, das ist mir immer super wichtig, wo ich auch die weitestgehend die Kontrolle darüber habe, was passiert. Und an deren Stelle wäre mir so krass, also wäre mir so flau im Magen, zu wissen, ja, dann und dann könnte es dazu kommen, dass mir ein Großteil meiner Einnahmen von jetzt auf gleich wegbricht und ich dann somit äh, fast nichts dastehe jetzt, ganz blöd gesagt, ne? weil du hast dir nichts selbst aufgebaut, du hast nichts irgendwie selbst krass hochgezogen. Klar, du hast einen Namen vielleicht, aber die musst du ja auch erstmal vermarkten können und dann auch zu Einnahmen umwandeln. Und wenn da keine Strukturen stehen, wenn du da kein System hinter hast, so, dann ist es immer schwierig. Und würde mir jetzt der Job gekündigt, dann hätte ich halt noch immer mein, mein Coaching zum Beispiel, um da halt mich über Wasser zu halten und dann halt einen Puffer zu haben, um zu gucken, okay, was ist jetzt dein nächster Schritt. Hm. Deswegen finde ich das super schwierig, so als Influencer, wenn du halt gefühlt nichts gelernt hast, nichts erreicht hast, jetzt ganz blöd gesagt, So natürlich haben die auch was erreicht, so sonst wären sie nicht da, wo sie sind, aber ähm, qualifikationstechnisch ist da schon manchmal, glaube ich, wenig hinter und äh, da muss man natürlich, klar, heutzutage ist es einfach, Geld zu verdienen, aber dann würde ich mir schon Gedanken machen, ob das so nachhaltig ist, was man da macht, teilweise.
0: Weißt du, was gut ist? Wir haben hier gerade einen perfekten Übergang zu der ersten Frage, die ist nämlich genau in dem Thema, und zwar hat hier Nico gefragt, sportliche, private und berufliche Ambitionen und das passt ja gerade so ein bisschen, hm. zumindest ja beruflich, wenn wir so drüber reden, mhm. kannst du ja mal darauf antworten. Einmal deine sportlichen, deine privaten und deine beruflichen Ambitionen. Julian zieh dich jetzt mal hier aus, nackt vor allen Leuten erzähl das. Also nackt jetzt Leider. seelisch nackt. Ne? <lacht> also Ach so, ich dachte, <lacht> Mann, ich wollte mich jetzt schon wirklich ausziehen. Oh, ja, wir filmen also das Sieht man auch gar ja, nicht.
1: Ja, dacht, dachte ich mir halt auch gerade <lacht> perfekt. Ja, also sportliche Ambitionen, äh, Christian Lang zu schlagen. 2,23. <lacht> ich weiß, dass er das hört. <lacht> ja, ich <weiß>. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. Ähm, nein, wir wollen ja realistisch bleiben. Ähm, auf jeden Fall wieder eine Top-3-Platzierung bei den üblichen Wettkämpfen. Definitiv mehr Wettkämpfe machen. Wahrscheinlich vier Stück sind ähm, so eine ganz gute Zahl, wo ich Lust drauf hätte. Und dann, ähm, ja, wieder fulltime selbstständig zu sein. Das ist auf jeden Fall ein Ziel. Ähm, und dementsprechend wird das in Angriff genommen. So. Und äh, sportlich, wie gesagt, Saison erfolgreich bestreiten. War jetzt ja eine Woche ausgefallen wegen Corona, was einen dann schon ein bisschen zurückwirft. Ich muss sagen, Alex hat mir ja hier ganz schön Panik gemacht. Danke dafür. <lacht> ja ich wollte es mal ja sicher gehen. Ich weiß. War nur ein Scherz. Aber du hast ja gemeint, du warst ja dann wirklich auch drei, vier, fünf Wochen so. Also hast du gebraucht, um wieder dahin zu kommen, wo du vorher warst. Ja. Äh, Gerade was Kraftwerte angeht und so. Ähm, ist ja auch ganz normal. Ja, bei mir waren es jetzt Gott sei Dank nur zwei, was für die Psyche gut ist. So. Also, da denkst du dir, so Gott sei Dank, hat sie jetzt nicht so hart reingehittet. Ähm, dementsprechend bin ich jetzt guter Dinge, dass es auch eine produktive Woche war, in der ich nichts gemacht habe, weil das kannst du auch mal gut gebrauchen, wenn du monatelang, ein Jahr lang durchtrainierst. Äh, deine letzte Trainingspause, die wirklich einfach nur eine Pause war, ohne dass du, also wo du gar nichts gemacht hast, wenn du dich an die schon gar nicht mehr erinnern kannst. Dann kannst du das auch mal machen. Und das war definitiv klug. Und heute steht die erste Einheit wieder an, nach dem, nach der Intro-Week. Und dann wird alles daran gesetzt, das Paket so gut es geht in den Pre Pre-Prep-Card zu bringen. Und ja, dann äh, mal gucken, was dann bei rumkommt 2023. Also Pro Card da, ich glaube, da reden wir nicht drüber. Das wird wahrscheinlich nichts. Aber wer weiß. Ich will auf jeden Fall noch mal nach Ungarn. inba Ungarn wird noch mal an Angriff genommen, denke ich ziemlich sicher. Ähm, Habe ich definitiv Lust drauf und da war das Teilnehmerfeld jetzt so, dass ich sage, ich würde mir zutrauen, auch mal unrealistische Erwartungen an den Tag zu legen und mir das mhm. zuzutrauen. Ja, aber mal gucken. Alex, was ist bei dir so sportliche Ambitionen?
0: Bitte jetzt. Du hast, jetzt natürlich, du hast jetzt natürlich die Privaten und die Beruflichen geskippt, aber wir können ja gerne so uns dann abwechseln.
1: Achso, ja, beruflich halt mich, also fulltime selbstständig zu sein im, ah, okay, im Coaching-Bereich. Und Privat, privat und? Beruf, privat und beruflich ist ja eigentlich so momentan <lacht> dasselbe. Ähm, dementsprechend ja, privat so viel Zeit zu haben, um meinen Alltag so bestimmen zu können, flexibel, dass ich noch Zeit für Freunde, Familie und eine Beziehung habe. Und das ist momentan absolut nicht gegeben, was mich teilweise ein bisschen depressiv macht, wenn ich darüber nachdenke, aber äh, das ist halt jetzt so und da kommen auch wieder andere Zeiten. Genau.
0: Über welchen Zeitraum reden wir jetzt eigentlich? Ein Jahr, zwei Jahre, zehn Jahre? Richtig ja, Leben? So,
1: ach, ach so, ja, so in den nächsten ein bis zwei Jahren das alles zu schaffen, oh. wäre definitiv ein Ziel. Zwei Jahre. Also es kommt halt immer drauf an, ne, wie viele Leute vertrauen sich dir an, wie viele Leute wollen mit dir zusammenarbeiten. Ähm, das ist immer eine Frage, du machst dich natürlich auch hier abhängig von anderen Menschen und ähm, kannst das nicht beeinflussen, weil ich kann mich erinnern an einen, einen provokant gewählten Post, der aber sowas von wahr ist, ähm, nach jedem GNBF-Wettkampf sprießen mindestens zwei Coaches aus dem, Bo aus dem Boden und ähm, <lacht> wollen Leute auf Wettkämpfe vorbereiten. Äh, ja, und das ist korrekt. Es gibt halt viele Coaches, es gibt halt wenig Gute. Und das ist halt das Problem. Leute haben halt eine breite Auswahl, aber selektieren dann oder können nicht so einsehen, wer hat wirklich Ahnung oder nicht. Und ich würde jetzt nicht sagen, ich bin der beste Coach der Welt, gar nicht. Also ich habe super viel noch zu lernen. Jeder kann immer dazu lernen. Und im Endeffekt glaube ich halt, dass ich die Leistung erbringe, die es braucht, und die Aufmerksamkeit jedem Einzelnen gebe, die es braucht, um die Ziele zu erreichen. Und auch ähm, mental denjenigen auf ein Level zu bringen, wo das Ganze dann auch nachhaltig weiter funktioniert und jeder das Beste aus sich rausholt. Aber im Endeffekt muss derjenige mich auch mögen. Und ich weiß, es gibt da draußen viele Leute, die hassen mich. Ähm, und das wahrscheinlich auch gar nicht so ohne Grund, So weiß ich nicht. Also Alex und ich, wir äh, haben uns vielleicht zweimal gestritten in der Zeit. Oh. alles von mir indiziert ähm, oder indiziert. In nee. Also gestritten würde ich jetzt nicht sagen, ne? Ja, aber so ein bisschen Meinungsverschieden, also so ein bisschen mal ein bisschen aneinander, ja, nicht gestritten, also nicht, ja.
0: Also Streit ist noch was anderes. Also ich verstehe das steigt, dass man sich richtig streitet. So, ey, du Penner, ich will nichts damit ja, okay. zu haben oder so, keine Ahnung. Gut. Ja,
1: und dementsprechend weiß ich auch, dass es ja. Aber warum rede ich jetzt einfach so viel über mich? Ich, oh Mann, ey, wir sind hier wieder voll in der Spirale gefangen. Alex, hör auf, ich, du musst jetzt reden hier. Was ich nur damit sagen wollte, ich glaube, es ist schon realistisch. Es kommt aber immer darauf an, was machen äußere Faktoren mit dir. Du kannst viel nicht beeinflussen. Vieles ist auch einfach Zufall, unvorhergesehen. Und wenn das alles in deinen ähm mit deinen Zielen einhergeht und hm. für in, in, in deinem Favor quasi läuft, dann ist das äh, schneller möglich als langsamer. Aber ich denke mal, zwei Jahre, wenn du auch die Arbeit reinsteckst, ist ein guter Richtwert, um dann auch das Leben zu führen, was man sich jetzt vielleicht wünscht. Und dann gibt es neue Ziele, die man hat, wenn es dann soweit ist.
0: Ja, definitiv. Ja, ist auch immer gut, so ein bisschen also, groben Überblick zu haben. Ich würde jetzt nie so sagen, ja, das und das muss jetzt am äh, Punkt genau dann und dann passieren, aber so grob... Wenn ich jetzt mal sagen muss, ja grob, äh, Ziele sportlich. Ich könnte jetzt nur so Lifetime erstmal sagen, weil Lifetime muss ich auf jeden Fall 300 Kilo heben. Ja, das ist das sportliche Ziel. Das ist, äh, das, das, ich weiß nicht, wie schnell das geht, weil ich trainiere jetzt ja. aktuell zum Beispiel auch gar nicht auf Kraft oder so. Ähm, aber das ist ja auch alles Vorarbeit, die man leistet. Das haben wir ja schon letztes Mal gesprochen. Ja, man muss ja mal ein bisschen hypertrophieren, ein bisschen zu schmal, dann gehen die Gewicht auch nicht hoch. <lacht> geht dann geht das natürlich auch anders, aber... Man will ja auch sexy aussehen, ja. Man will auch ein äh, wunderschönes wunderschönes äh, ästhetisches Wesen-Bild <lacht> <lacht> Bild von sich haben. Und es bringt ja auch nichts, wenn du jetzt äh, schwere Gewichte herumschmeißen kannst, aber halt aussiehst wie ein dünner Lauch. Also ich bin da zwar schon so für das cool, wenn man stark ist und vielleicht nicht unbedingt danach aussieht, aber ich persönlich würde halt lieber Also wenn ich es aussuchen müsste, würde ich lieber gut aussehen und scheiße schwach sein, so anstatt richtig stark und dafür aussehen. Jetzt wäre ich so ein durch. Weißt du, was mhm. ich meine? Ja, Findest du ja, nicht? voll. Genau, also das, sind, das ist auch ein sportliches Ziel. Äh, stärker werden, hier 300 Kilo heben, muss irgendwann fallen, weiß nicht, so 200 Kilo beugen, wäre halt schon nicht schlecht. Und drei Platten wegdrücken. Ja, drei Platten, davon sind wir sehr, sehr weit entfernt. Das ist wahrscheinlich das <lacht> weit entfernteste Ziel von allen. Also ich traue, ganz ehrlich, auch wenn Kreuzheben ein bisschen weiter weg ist, ne? also rein von den Kilos, traue ich mir das Kreuzheben einfach mehr zu, als das Bankdrücken. Ich habe keine Ahnung, womit das zusammenhängt. Ich
1: glaube halt, beim Bankdrücken ist halt ein Kilo plus zweieinhalb Kilo mehr beim Kreuzheben, so gefühlt. Und ja. dementsprechend, klar, sind die absoluten Werte da immer relativ zu sehen mit in, im, im Vergleich zu der Übung. Und beim Kreuzheben kannst du halt immer noch eher das Ganze hochkrüppeln irgendwie ja. ähm, und die Rap dir geben als beim Bankdrücken, weißt du? Weil wenn der Arsch hochkommt, dann kannst du auch dir selbst guten Gewissens diese Rap gerade nicht zusprechen. Also, wenn der Arsch hochkommt, du irgendwie das Ganze übelst rauskrüppelst und dann ne, Du verreckst halt eh immer an, an deinem Sticking-Point, wenn das Gewicht dementsprechend hoch ist. Hm. Perfekt. Einfach WhatsApp wieder angelassen. Ähm, und dementsprechend, <lacht> ja, ist es halt äh, rip, ähm, Ganz klar, dass die psychische Grenze auch viel niedriger ist äh, beim beim, beim Bank drücken als beim Kreuzheben. Also da wirst du ähm, eher mal an dir zweifeln, als ja. jetzt bei ein bisschen mehr auf der Stange, wenn du es einfach nur hochheben musst.
0: Ähm, ja. ja, aber das ist jetzt so auch, ich, das ist auf jeden Fall nicht in den nächsten zwei Jahren nochbar. Und auch, ich weiß nicht wann. Und ich sag mal so, wenn es auch nur 280 werden, da bin ich auch schon zufrieden. Aber so in diese Richtung soll es auf jeden Fall gehen. soll auf jeden Wo Fall. Wo stehst du denn unten? jetzt
1: gerade, Alex? Das wäre oh. mal interessant.
0: Also das Problem ist ja, ich hebe ja selten auf eine Wiederholung, deswegen ist es schwer zu sagen. Das, ich bin bei 240 bin ich gefailed, Ich glaube, 230 bin ich mir gerade gar nicht sicher. Also auf jeden Fall 230 müsste aber gehen. Also wenn ich 205 mal heben kann, bin ich mir sicher, 230 könnte ich einmal heben. Das heißt, es sind noch ganze 70 Kilo. Und wenn ich jetzt mit 10 Kilo pro Jahr rechne, so grob überschlagen, so also im Durchschnitt, was. Und nicht unrealistisches, aufs Total, ne? Aufs Total, Leute. Ja, könnte man sagen, so mit 40, Ende 30 wäre das realistisch. Ist man ja auch eigentlich so, wenn man, man sagt, wir, der Testosteronenspiegel geht so ab 30 Berg runter, aber wenn du mal so die Menschen in der echten ja. Welt anguckst, dann sind die, die wirklich ausgewachsen sind, die Männer, die in ihren besten Jahren so richtig massiv sind und groß und stark und die sind so um die. Mitte 30 bis 40 also die wenigsten sind mit 20, Anfang 20, wo der ja. Testospiegel richtig hoch ist, schon ausgereift. Mhm. Ne? Weil das, de, der Einfluss der Hormone mhm. über die Jahre ist ja das, was da, dafür verantwortlich ist.
1: Ja. Und äh, ich meine, du hast ja auch äh, einen Pascal Su zum Beispiel. Der ist ja jetzt auch schon über 30. Und ja. ähm, der wird halt immer weiter noch viel mehr, also spürbar stärker. So, der hebt ja jetzt mittlerweile die 300 easy weg. Ja. Äh, wenn nicht sogar mehr. Äh, also der hat ja auch den deutschen Rekord in seiner Gewichtsklasse beim Heben Kniebeugen, oder so? Kniebeugen. Kniebeugen. Kniebeugen, ah ja. ja, Kniebeugen war das, okay. Ähm, also von daher, äh, das ist be das beste Beispiel so. Und das ist einfach, ähm, ja, da kannst du definitiv noch mehr äh, leisten, als zum Beispiel in irgendwelchen ganz krassen Sportarten wie, äh, wie Fußball oder ja. so Ausdauersportarten oder was weiß immer. ich Da bist du halt dann irgendwann auch aufgrund deines herz kreislauf systems limitiert auf deiner, äh, du, also Klar, es sei denn, du heißt irgendwie Cristiano Ronaldo oder Zlatan Ibrahimovic, dann kannst du natürlich auch noch bis zu 50 wirst spielen, aber selbst die, die merken ja auch so langsam ihr Alter ihrer Performance an und das ähm, ja ist halt beim Bodybuilding und auch beim Powerlifting, denke ich, weniger so, ähm, weil du kannst immer shredded werden und du kannst, äh, du bleibst auch wirklich, wirklich stark über Zeit, gerade wenn du die neuronale Effizienz hast, wenn du die Technik drin hast, wenn du weißt, wie, wie du deine Hebel gut einsetzen musst, damit das Gewicht auch gut hochgeht ja. und äh, wenn die Muskulatur eben auch da ist, die du dir über Jahre antrainiert hast, weil die wird vielleicht nicht mehr so viel mehr irgendwann, aber die wird auf jeden Fall nicht weggehen, wenn du dranbleibst. Und ähm, die weißt du halt mit der Zeit immer besser einzusetzen und dann kannst du nur besser werden, auch wenn du schon ein bisschen älter bist. Genau. Aber ich bin kein Powerlifter, ich habe eigentlich keine Ahnung davon. Das, ja, das davon wird schon. Ein Junge, Plädoyer. Einfach.
0: Ein Plädoyer. Nee, Einfach machen. Ein bisschen Einfach oh. machen. Also ich, ich glaube, das klingt für den einen oder anderen realistisch. Die sagen dann so, ja, Junge, was wird's jetzt? 300 Kilo ist ja noch was anderes. Aber ich weiß ich nicht, wenn du, wenn du wirklich ambitionierte Sportler kennst, also Leute, die das wirklich ähm, ja, regelmäßig und über, Jahr, über Jahre betreiben, dann merkst du, dass es gar nicht so, dass es gar nicht so eine krasse Leistung ist. Ab da geht es richtig los. In, im richtigen Wettkampfsport. Ne? Bei, bei denen, die richtig brutal sind, ab da kommt erst die ja, Elite so. Ab da kommen erst die Leute, die richtig krass sind. Also bis dahin ja. mehr oder weniger. Also ich sag mal so: Ich bin mir sicher, dass 200 Kilo Kreuzchen für jeden Mann drin sind, wenn er sich ein bisschen ja, anstrengt. Ja. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Auf einmal auf jeden Fall. Auf Wiederholung. Ja. ja, sag mal so, wenn du jetzt vielleicht ganz klein bist, dann ist, ist das natürlich noch mal was anderes. Ganz klein im Sinne von, wenn du jetzt kleinwüchsig bist, dann ist natürlich noch besser, weil dann hast du viel weniger Weg. Dann startest du ja wahrscheinlich irgendwo über die Knien, das ist ja auch immer so eine Sache. Deswegen, also ich halte das nicht für unrealistisch und denke, das ist möglich und 200 Kilo äh, 200 Kilo Beuge, das halte ich auch für möglich, weil 160 haben wir schon siebenmal gebeugt. Also, war schon okay. ganz nah dran, du.
1: Ja, denke ich auch.
0: Gut, und äh, privat, Alex, oh, oh, wann Kinder? Oh. Wann Kinder? Wenn, äh, ja, muss mal gucken, ne? <lacht> also, also, ich kann ja, kann ja sagen, wir, wir sprechen natürlich drüber, haben wir schon häufiger, habe ich dir schon mal hier erzählt, auch im Podcast. Also, meine Frau, wenn sie 30 ist ungefähr, wollen wir das erste Kind. Das sind noch ganze vier Jahre, das finde ich, ist ein guter Rahmen. Ich denke, bis dahin ist der Bachelor auf jeden Fall in der Tasche und auch eventuell der Master spielt tatsächlich mit dem Gedanken noch einen Master zu machen vielleicht einfach weil in dieser Sparte also du, du darfst dich in Deutschland auch nicht Architekt nennen wenn du nicht eine bestimmte Mindeststudienzeit hast und da also niemand will irgendwie zehn Semester Bachelor machen macht ja auch mhm. keinen Sinn das heißt du musst den Master zwangsläufig machen, weil was willst du sonst, ne, was willst du sonst tun und ja. äh, dann musst du noch eine bestimmte Zeit arbeiten und dann kannst du dich erst in die Architektenkammer eintragen lassen und du musst noch irgendwelche Seminare von der Dings, also du musst richtig viel, vorher bist du einfach nur irgendein so Typ, der Architektur studiert hat äh, und deswegen äh, ist das natürlich was, äh, wäre ein privat, bzw. berufliches Ziel, das vielleicht noch anzustreben, Es läuft ja eigentlich auch ganz gut, also ich bin eigentlich sehr zufrieden bis auf Statik, dass ich äh, wiederholen musste, <lacht> und ich bin eigentlich zuversichtlich, ich habe noch keine Note, aber ich bin eigentlich zuversichtlich, dass es beim zweiten Versuch geklappt hat. Weil, oh, Gott sei Dank. kennst du das, wenn du in, in die Klausur gehst und denkst, oh, boah, Junge, was, was, was will der jetzt hier in dieser Aufgabe? Das war Statik, erster Versuch. Zweiter Versuch war so, ah, okay, 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 das, das ja klar, das habe ich schon mal gemacht, so. <lacht> dann, dann bist du schon mal so, wenn, wenn du die Aufgabe anguckst yeah, und weißt, okay, ich weiß grob, was ich tun soll, dann bist du schon zuversichtlicher. Ja? Ähm, genau, Kinder, so in vier vier, fünf, fünf Jahren, vier, fünf Jahren, bis dahin sind noch andere private Ziele, kann ich ja gleich sagen, äh, genau, zu beruflich, um das abzuschließen, Studium auf jeden Fall fertig machen, wahrscheinlich auch irgendwas in dem Bereich machen, also ich wie Alex, du willst nicht Fulltime-Online-Coach nee. werden und, und, kann, und äh, ey ganz ehrlich, wo? wenn ich wenn, wenn das gut anläuft, dann ich würde ich einfach mal Instagram-Account löschen und voll so in der Versenkung verschwinden. Alles, alles weg, alle Plattformen weg, YouTube weg, Instagram weg, alles weg. Äh? Ich würde vielleicht noch so hobbymäßig irgendwie vielleicht einen anderen Account aufmachen, wo ich irgendwie ja so Filmzeug machen würde. So, vielleicht auch gar nicht so mich persönlich, sondern einfach andere Leute oder sowas. Irgendwie so äh, Landschaftsaufnahmen oder sowas. Einfach weil, weil ich da, das macht mir Spaß. Ähm aber so mich selber ich mich nervt dieses filmen wenn ich ehrlich bin ne also dieses mich selbst filmen das, das ist eher so mittel zum Zweck weil ich mag das gerne so Dinge dann zu, zu schneiden und ja. äh, diese ja. ganz also das Filmmaking an sich finde ich cool da würde ich viel viel lieber Sachen drin machen als mich selbst zu filmen das ist mehr so das notwendige Übel weil du kannst nicht einfach irgendwelche random Leute filmen das heißt du musst mit dir selber anfangen und was willst du machen so du denkst okay was was könnte ich Interessantes erzählen, dann denkst du so, okay, ich mache Sport, so, das ist was, wo ich mich ein bisschen auskenne. Ja. <lacht> da kenne ich ein bisschen aus, da kann ich ein bisschen was zu erzählen. Ich mein bestes Beispiel
1: ist ja dein Off-Topic äh, Wanda-Vlog, aber ich habe ihn ja. nicht oder ne, ich habe ihn leider noch nicht angeguckt. Ich shame on me. Ähm, aber den äh, gebe ich mir auf jeden Fall noch. Das, ich meine, das war ja auch off-Topic, nichts mit äh, Lifting zu tun, aber. Ähm Klar, da kann man einfach viel mitnehmen aus dem Videoschnitt und das macht einem natürlich auch Spaß. Verstehe ich absolut. Und dann am Ende auch auf was zurückzublicken, was man geschafft hat. Ja, so ein fertiges Video, wo du echt Zeit investiert hast und, und da dran saßt. Und ja, deswegen kann ich diese Leidenschaft oder dieses Bedürfnis da auch voll verstehen, da auch äh, einfach was zu schaffen. Äh,
0: ein Endprodukt, so mhm. gesehen. Und ja. Ähm, ja, ich kann ja, also. Ich habe ein, ein Ding, das will ich aber unbedingt noch machen, bevor ich Kinder habe, weil mit Kindern, weißt du selber, es ist es schwer zu reisen. Mit Kindern kannst du eigentlich erst vernünftig geile, geile Sachen bereisen, wenn die ausgewachsen sind. Entweder, wenn die schon erwachsen sind und selber da Bock drauf haben, was heißt erwachsen, so, weiß nicht, ab 16. Mhm. Oder erst, wenn die komplett weg sind und du kannst allein. Aber dann, Alex, ab hassen die dich. Dann hassen, dann, ja, dann hassen die dich schon. Dann mit, mit 16 <lacht> hassen die dich meistens und so wollen gar nichts mit dir zu tun haben. Und dann so mit Mitte 20 nähern sich dann wieder an. Das heißt, so erst nach 20 Jahren hast du dann wieder äh, Zeit für dich so die du selbst verbringen kannst und deswegen muss das noch unbedingt davor sein. und zwar würde ich gerne Boah, Junge, das weißt du gar nicht ne? das, ist ein, das ist ein Lebenstraum. Wenn ich, wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, ne? wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, das wäre das ich würde ich würd alles würde mein Studium pausieren, ich würde alles pausieren. Das wäre das erste, was ich machen würde. Ich würde eine Reise nach Japan machen. Okay. Was? Aber eine richtig, mindestens einen Monat. Aber richtig intensiv. Das
1: Hälter. hätte jetzt niemand voll der, gedacht.
0: Voll der Japanoboy boy hier. Ja, also übelst heftig. Übelst. Ich mag das Land voll, weil das so, also ich weiß nicht, wie das da ist an sich. Ich weiß nicht, wie das Leben da ist. Aber ich habe tatsächlich Menschen abonniert, die Vlogs und sowas da, daher machen. Das ist so mein <lacht> mein Secret. Nein, das ist einfach was, wo ich gerne hinreisen wollen würde, weil da eine ja. schöne Landschaft ist. Du hast da halt kann okay, ein bisschen ausholen. Du hast halt Berge, du hast halt Strand. Also je nachdem, welche Region du bist, mhm. hast du halt übelst viel Schwankungen Variation. und äh, Variationen mhm. und sowas. Und das ist sehr idyllisch und die haben eine sehr, sehr schöne Landschaft. Und was ist das, das, glaube ich, der einzige Ort ist, wo vier tektonische Platten, also diese Erdscheiben, die aneinander reiben, äh, aufeinandertreffen? Ja. Und deswegen sind da so viele Erdbeben. Schön. Das habe ich schon mal gehört irgendwo. ja, Aber ja. ja. Mhm. Auf jeden Fall ist es da sehr, sehr schön. Und das ist was, was ich auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall irgendwann machen werde. Aber du weißt selber, einen Monat, du musst erstmal einen Monat Urlaub haben und Zeit dafür haben. Ja.
1: Man kann es ja vielleicht zwischen Bachelor und Master machen, ne? theoretisch.
0: Ja, also, das Ding ist, das ist halt sehr teuer. Sehr teuer. Ja. Gut, das stimmt. Da also Monate. Ja, vor allem für zwei Leute. Ja. Ah ja, klar. Du bist ja, ja auch irgendwann das ich nicht so bedacht. Ja, du bist ja auch ruhig. irgendwann zu zweit. Also kannst locker pro Person so 3000 Euro rechnen.
1: Boah. Hast mhm. dich mit drei. Da, ja, mh. ja, da bin ich halt voll der. Also ich, im Reisen war halt. Ich habe so ein leichtes Reisetrauma, weil ich nach dem <lacht> Abitur äh, einen Monat in London war, alleine. Und es war die Hölle. Ich habe mein Leben gehasst. Ja, weil ich halt übelst der fucking inkompatible. Freak bin und einfach die ganze Zeit nur im Gym rumhing. Ja, gut. Äh, und in der Gegend, wo ich war, ich war im Hostel einen Monat, erstmal das war komplette Katastrophe. Hostelleben, einen Monat alleine, ähm, da bist du nicht glücklich, du hast keine Privatsphäre, es sind überall mhm. Menschen, die du vielleicht nicht unbedingt, mit denen du, ja, also du weißt halt nie, wer da ist. So, das ja, ist schon klar. mal erstens, das ist unangenehm. So, dann, wie gesagt, kein Rückzug, Rückzugsort, dann kannst du irgendwie, also du hast gar keine Möglichkeit, irgendwie ein normales Leben zu führen. Es sind ständig nur Leute um dich rum, du musst alles teilen. So. Also, als Einzelkind, der das nie gewohnt war, ist es halt so ein Ultraschock, so das auf einmal all in, so komplettes Gegenteil zu dem, was du dein Leben lang gelebt hast. Ähm, das war vielleicht das Erste. Aber allein schon die, der Fakt, dass ich halt nur daran denken konnte, wie hätte ich jetzt meine Trainings einhalten, äh, das war schon mal kompletter Mindfuck für mich. Richtiger richtiger Freak einfach im Kopf. So Und dann kannst du es halt auch nicht genießen, wenn du dich da nicht frei von machen kannst und dich drauf einlassen kannst, hey, jetzt spielt mal Training eine untergeordnete Rolle, sieh das Land, sieh die Stadt, sie was, mhm. ja, ich reise mal ein bisschen durch UK oder so. Nee, war nicht drin. Und dann habe ich gedacht, nee, Reisen ist jetzt nicht das, was dich so erfüllt und glücklich macht. Und äh, da sind momentan andere Sachen eher wichtiger. Und deswegen bin ich da. Wenn du sagst 3.000 Euro, natürlich die sind das Erinnerungen und die sind unverkäuflich, mindestens. Dann denke ich mir aber trotzdem, aufgrund meiner Erfahrung und meines Wissens, was für ein Mensch ich bin, kompletter, ja, ähm, dann würde ich die 3.000 Euro wahrscheinlich eher in einen neuen PC oder in Aktien stecken, als jetzt in die Japanreise. Und das ist halt so, da können, da, da denken sich auch viele Leute, was labert der Dude, was für ein, was für ein Freak einfach. Aber <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, weil, ja keine Ahnung, mich reizt das halt so gar nicht. Da bin ich voll emotionslos. Da bin ich echt komplett. Vielleicht bin ich deswegen Single und deswegen mag mich niemand, aber ich so komplett abnormal bin. Weil du ja in jeder. Also in, in drei von vier Insta-Bios siehst du ja. Traveling through ja, Europe, das nicht currently so. in. Und. Äh, ich weiß nicht. Also Urlaub ist für mich, wie gesagt, jetzt zum Beispiel auch. Ich fahre in das Gym, so. Bin da mit ja. Gleichgesinnten und hab eine geile Zeit. Und nicht, ich fahr nach Malle und lass mir eine Woche die, oder, oder fahr in, was weiß ich, nach Bali und guck mir die, die Insel an oder so, oder was weiß ich. Bali ist doch eine Insel, ne? Ja.
0: Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich weiß. Geografie durchgespielt. Ich weiß, wo drei Orte ja, sind oder so, das reicht mir. Nein, also, dieses, so ja. übelst auf Kampf Travel, das mag ich auch nicht. Es gibt halt Orte, die will ich unbedingt sehen. Und dann gibt es ja. sicherlich Orte, die kannst du per Zufall entdecken, wo du sagst, wow, krass, das hätte ich niemals gedacht. Da Weißt du, und dann keine Ahnung, willst du im Urlaub buchen und dann sagst du, ja, ich weiß nicht, wohin. Und dann buchst du mal irgendwas auf, auf Hoffnung so, das wird geil, und dann fährst du dahin und das ist cool. Das kann ja auch sein. Ja. Also so jetzt auf Kampf, ich muss jede Stadt sehen und so, das finde ich finde ich auch nicht cool. Das hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Das ist voll stressig, dieses Reisen. Ich hasse es. Das, also das nervt mich, dieser Punkt, da hinzukommen und so, dieses Flughafen-Ding. Mhm. Das ist voll nervig. Aber ich würde auch, wenn ich da jetzt bin zum Beispiel, einen Monat, ich könnte nicht trainieren, Jun, das wäre mir so egal. Das wäre mir in diesem Fall so ja. egal. Aber ich verstehe dich da, wenn ich jetzt irgendwo auch in so einem Billo-Urlaub bin, einfach um weg zu sein, irgendwie in, ich weiß nicht, was ist so ein Billo-Urlaub, Prag, so. also Leute fahren so nach Prag und so, wow, ich war drei Tage, in dreht man Prag. Und da würde ich dann nicht trainieren können, wäre ich auch, glaube ich, so abgefuckt. Junge, so. ich schon wieder raus und alles komisch. Und so.
1: Ja, muss ich halt wirklich drauf einlassen und dann auch Abschließend mit dem Gedanken, dass jetzt hier was anderes die Hauptrolle spielt, außer dieses Reisen, weil nur ja. dann kannst du es auch genießen. Ja, ähm, keine Ahnung, ob ich es mal bereuen werde, aber ich ähm, habe es auch nie bereut, in meiner Jugend oder halt mit, mit 16 bis 18 irgendwie nicht jedes Wochenende feiern und saufen gewesen zu sein. Ähm, Doch, das habe ich war geil. auch nie bereut. Das war
0: geil. Ja. ja. <lacht> das war richtig geil. Ja. Ich, ich, das Einzige, was ich ändern würde, ist, ich würde einfach noch trainieren mit 16. So. Ich würde viel früher anfangen, Sport zu machen, aber ich würde nicht unbedingt sagen, boah, ich hätte jetzt, äh, klar hätte ich jetzt vielleicht den einen oder anderen Vollrausch nicht mehr gemacht, So, aber ich würde immer noch zwei, drei Bier so trinken und dann in die Disco und dann irgendwelche Mädels kennenlernen. Ja, Junge, das war richtig wild. Also, ich weiß nicht, meine Jugend war richtig wild. Das war richtig Spaß gemacht. Ey, also
1: ich habe meine Jugend im, im Tanzkurs verbracht, dreieinhalb Jahre, und war fünfmal die Woche dort tanzen mit ganz vielen netten äh, Frauen, äh, auch gute Mädels. <lacht> Dementsprechend war das so meine wilde Zeit. Aber ähm, Clubs und Bars und Saufen und so Feiern und Hauspartys äh, war mal aber auch Teil meiner Kindheit so oder Jugend. Aber war nicht jetzt was, was ich super viel krass ausgekostet habe ähm, und das auch bewusst damals einfach nicht gemacht habe und auch im Studium nicht gemacht habe. Und das ist jetzt auch was, wo ich mir dankbar bin, dass ich es nicht so gemacht habe. Weil ich, also ich habe die Erfahrung gemacht, ich wusste, wie das ist, so mhm. wegzugehen und das zu machen. Und ich habe es einfach nicht für so mehrwertbringend und erfüllend empfunden, dass ich das jetzt in einem Ausmaß machen müsste, wie es andere getan haben. Und das bräuchte ich auch jetzt nicht, weißt du? Also ja. von daher, ich habe nichts verpasst, glaube ich. Ähm, sondern ja, einfach jetzt auch schon das Mindset gelegt, um jetzt der zu sein, der ich bin. <lacht> Ripp. Ach, das legst du auch spät.
0: Ach, nein, ich, ich weiß, was du meinst. Also manche Dinge muss man auch nicht, also manche Dinge muss man auch nicht machen. Also, ja. Auch wenn sie vielleicht im Nachhinein witzig sind. Also es gibt ja auch Dinge, die können einfach schiefgehen. <lacht> Beispielsweise Drogenkonsum. Es ja. kann witzig sein, aber äh, im Nachhinein kann es auch sein, dass du denkst, oh, ich hätte auch anders enden können. Ja? Solche Dinge zum Beispiel. Deshalb, man muss nicht alles ausprobieren, aber bestimmte Teile, die vielleicht nicht unbedingt gesund sind, so der eine oder andere Alkoholrausch, kann auch mal witzig sein, ja? Man muss auch ein bisschen leben, so ist nicht. Absolut. Und Korrekt. Äh, du bist ja immer noch kein Pro-Bodybuilder und wie wir sehen, bist du auch nicht gerade gestimmt, Pro Pro pro, <lacht> pro zu werden, weil also du ich denkst. Würde aber, du bist ich würde schlecht. aber trotzdem
1: ja, genau. Aber ich würde natürlich trotzdem nicht. Also ich will dir ja trotzdem nichts im Zufall überlassen. So Ich will ja trotzdem alles dafür tun, das Bestmögliche auf die Bühne zu bringen, unabhängig von meinen selbstgesteckten Zielen. Ja. Ähm, weil die kannst du eh nicht beeinflussen, äh, weil du nicht weißt, wer da mit dir dort ist, auf der Bühne. Naja, wie auch immer. Alex, ich, würde, äh, ich will dich hier gar nicht abwürgen, aber ich würde das sagen, wir switchen Zeit. rüber. Ich weil switchen wir sind rüber. gut dabei und ähm, du darfst gerne moderieren. Ich darf gerne
0: abmoderieren, sagst du? Genau. Also, und ja, den Übergang. Wenn euch diese Episode gefallen hat, Leute, <lacht> dann mhm. äh, lasst doch gerne ein ja, Abo, Abo haben die meisten wahrscheinlich, eine Bewertung da, eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify. Abonniert Julian bei Instagram unter julian-dornbach und mich bei alex.sndk und ihr findet diesen zweiten Teil jetzt, wir gehen rüber zu zum Growing by the Day Podcast und deshalb viel Spaß dabei.